0: Sexta-feira, dia de resumão, eu sou Gabi Sarmento. E eu, Mônica Mariotti.
1: Gabi, depois de semanas começando o resumão com outro assunto além da pandemia, agora a gente vai ter que voltar a falar disso antes de tudo. Porque nessa semana, os números voltaram a indicar uma piora muito, muito grave da pandemia no país. Na quinta-feira, a gente teve recorde de mortes por causa da Covid-19. Foram 1.582 óbitos em 24 horas, o pior dia da pandemia. A média móvel de mortes também bateu dois recordes nessa semana, na quarta e na quinta-feira.
0: É, Mônia, a situação é crítica em vários estados brasileiros. UTIs lotadas ou muito, muito perto disso. Explosão de casos e filas em hospitais, num cenário ainda pior do que do auge da pandemia em 2020. Pelo menos
1: 12 estados enfrentam dificuldades. E no meio disso tudo, na quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sugeriu a transferência de pacientes de estados que estejam com as UTIs lotadas. O ministro chamou o momento atual como uma nova etapa da pandemia no Brasil.
0: Não está centrado apenas no norte e no nordeste, como nós vimos no ano passado. Hoje você vê... Outros, outros momentos, outros locais que em momentos passados ainda não estavam impactados nessa época do ano, estão impactando agora? Bom, então agora a gente vai te dar uma ideia de como estão as coisas. Os três estados do sul estão perto do colapso. Em Santa Catarina, a ocupação de UTIs é a maior da pandemia. No Paraná, pacientes com covid esperam por internação em ambulâncias e até em tendas. O Estado fechou serviços não essenciais e decretou o toque de recolher a partir desta sexta-feira por nove dias. A medida vale entre oito da noite e cinco da manhã. Já no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde alertou para
1: o risco de esgotamento do sistema de saúde. Em São Paulo, medidas mais rígidas começaram a valer também nesta sexta-feira. A restrição de circulação vale entre onze da noite e cinco da manhã. No estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI é a mais alta desde o início da pandemia. Também a partir dessa sexta, a Bahia adotou medidas de restrição total de atividades que não sejam essenciais. No Rio Grande do Norte, 90% dos leitos de hospital estão ocupados.
0: E nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro voltou a causar aglomerações.
1: Bolsonaro foi a Tianguá, no norte do estado do Ceará, para assinar a retomada de obras em cidades do interior e da Grande Fortaleza. A visita ocorre no momento em que o estado também enfrenta o aumento no número de casos de covid. Por isso, o presidente foi alvo de críticas do governador Camilo Santana, que não participou do evento.
0: Moni, e no Acre a situação também é muito crítica. Por lá, além da pandemia ter esgotado a capacidade dos hospitais, a população enfrenta um surto de dengue, enchentes causadas por chuvas muito intensas e uma crise com imigrantes. Essas pessoas estão retidas na cidade de Assis, Brasil, desde o ano passado, na fronteira com o Peru, quando o país vizinho fechou a passagem e impediu que eles voltassem para o país. Nessa semana, o Brasil bateu a triste marca de 250 mil óbitos por causa do coronavírus. E agora a gente vai fazer uma explicação de como tem sido a evolução da doença no país. Para chegar à marca de 50 mil mortes, o Brasil demorou 100 dias. Entre a marca de 200 mil mortes, atingida no dia 7 de janeiro, e agora essa de 250 mil, foram 48 dias. Pela evolução da curva de mortes, o país pode chegar aos 300 mil óbitos no mês de março.
1: E, de saída da presidência da Petrobras, Roberto Castelo Branco participou de uma teleconferência com analistas vestindo uma camisa com a frase Mind the Gap, em uma referência ao metrô de Londres. Na tradução literal, significa cuidado com o vão. A frase está relacionada ao nome dos planos estratégicos da empresa de 2020 a 2024 e de 2021 a 2025. Segundo Castelo Branco, a diretoria da Petrobras vai contribuir para uma troca de comando suave e eficiente. Ele vai deixar o comando da estatal no dia 20 de março, depois de o presidente Bolsonaro indicar o general Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras.
0: Por causa da indicação, que é lida pelo mercado financeiro como uma intervenção do governo na estatal, as ações da Petrobras despencaram no começo da semana. Depois, elas se recuperaram um pouco. E houve só que história! Duas irmãs foram internadas em Recife com a doença conhecida como doença da urina preta. Elas passaram mal depois de comer um peixe da espécie arabaiana, que é muito comum, né? O governo de Pernambuco diz que está investigando outros casos da doença. Entre os sintomas estão a falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo, além de urina com cor de café.
1: E está chegando aquele momento do ano, a hora de declarar o imposto de renda. A Receita liberou para download o programa do Imposto de Renda 2021, que é para declarar os rendimentos de 2020. Bom lembrar que o prazo para entregar a declaração começa no dia 1º de março, na próxima
0: segunda-feira, e vai até o dia 30 de abril. Quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 tem que declarar o imposto de renda. Depois de 28 anos, o duo francês Daft Punk anunciou o fim da carreira. Com hits como Get Lucky, One More Time e Da Funk, a dupla revolucionou a música eletrônica nas
1: últimas décadas. Time, wanna... O motivo para o fim da parceria entre Guy Manuel de Homem-Cristo e Thomas Bangalter não foi divulgado. Se você quer saber mais sobre o Daft Punk, fica ligado no G1 Ouviu, o podcast de música do G1. O episódio que sai no domingo vai contar a importância da banda na música eletrônica e como eles influenciaram outros artistas no mundo. Eu queimei a largada por motivos de trabalho, já ouvi e tá bom demais.
0: A aproveitando esse momento pop art do resumão, domingo também tem o Globo de Ouro. É uma cerimônia que abre a temporada de premiações de Hollywood nesse ano de pandemia. O prêmio vai ser virtual, né? adequando assim, as medidas de segurança, e o G1 acompanha tudo, é claro. A lista completa dos filmes e séries indicados já está no ar e pode ser um guia para o seu final de semana em casa.
1: Gabi, de 0 a 10, quanto que você gosta de reality show? Há ah, uns 8 e meio, Moni. Eu não sou tão viciada, não. Bom, esse ano eu voltei a me render ao BBB, né? E nessa semana, que teve a eliminação da Carol Conká com rejeição recorde de 99,17%, uma notícia para quem curte muito reality. O No Limite vai voltar. O programa foi o primeiro reality do Brasil, a primeira edição foi no ano 2000, eu nem vou perguntar para a Gabi <risos> quantos anos ela tinha. É, Moni, acho que é
0: melhor não falar isso mesmo e eu também não, nem lembro, não, não vou mentir que não lembro. A edição de 2021 vai ter um novo formato e ainda não tem data de estreia. O que a gente sabe até agora é que os participantes vão ser ex-BBBs.
1: O Flamengo foi campeão brasileiro pelo segundo ano seguido, o campeonato foi decidido na última rodada, na comemoração do título teve muito torcedor aglomerado, sem máscara. O Flamengo perdeu para o São Paulo, que garantiu vaga na fase de grupo da Libertadores. Mesmo com a derrota, o time do Rio ficou com o título, já que o Inter só empatou com o Corinthians. Esse foi o um Resumão, nosso podcast semanal que está disponível no G1, é claro, ou então na sua plataforma de áudio digital preferida. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo tá no ar. Esse podcast foi feito por nós e pelo Sérgio Fernandes. Bom fim de semana, beijo, tchau. Até mais.